0: 김경래
1: 최강 시사 밤에 야근하고 집에 가려고 하는데 몸은 천근만근 귀갓길이 고말립니다 힘들어서 택시를 타려고 했는데 이게 잡히지가 않아요 그래서 스마트폰 앱으로 택시를 불렀는데 또 대답이 없어요 어쩔 수 없이 버스를 타고 또 한번 갈아타고 이렇게 집으로 갑니다 이런 일이 매일매일 계속 반복되는데 그래서 어 저를 택시는 싫어하고 버스는 좋아하는 그런 교통 편파적인 인간이라고 부른다면 그게 타당한 걸까요? 국민의힘에서 김경래의 최강시사가 편파적이라고 비판을 했네요. 지난 8월까지 민주당 의원은 96번 출연했는데 국민의힘은 71번 정도 출연을 했다. 조영 원내대표는 해도 해도 너무한다. 또 어떤 의원은 최강시사가 아니라 최강 편파다 이렇게 말을 하더군요. 의원 수가 대략 180대 100 정도라는 사실은 굳이 근거로 삼지 않겠습니다. 애초에 그걸 기준으로 섭외를 하는 것도 아니고요. 그런데 섭외가 정말 잘 안됩니다. 국민의힘 의원님들 그렇게 인터뷰를 하자고 해도 응하지 않더니 이제는 왜 인터뷰 숫자가 작냐고 비난을 하면 이거 어떤 장단에 춤을 춰야 하는 겁니까? 택시 타고 싶은데 태워줘야지 타죠. 버스만 좋아한다고 욕할까봐 심지어 자전거도 타고 걸어도 다니는 고충을 이해하시려나 모르겠습니다. 그냥 집에 가지 말까요? 50대 50딱 떨어지는 공정은 머릿속에나 가능하지 현실에는 없는 물건입니다. 그보다 중요한 것은 무엇이 청취자들에게 시청자들에게 도움이 되느냐 무엇이 다뤄야 할 만한 아이템이냐를 판단하는 겁니다 그 고민의 결과를 일부에서 비난한다면 그 비난을 기꺼이 감수하겠습니다 특정 정치 세력들에게 기계적으로 공정한 방송이 아니라 청취자들의 이익에 가장 편파적인 방송이 되려고 노력을 할 뿐입니다 10월 13일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 많이들 봐주시고요. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 이번 주 문자 참여하신 분들 10분 추첨해가지고 모바일 커피 쿠폰 보내드리니까 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다. 어, 라임 옵트머스 펀드 사태 이게 뭐 권력형 게이트로 지금 야당 규정을 하고 있는데 오늘 이것 좀 자세히 알아보는 시간 좀 가져보겠습니다. 그리고 합리적 보수주의자로 불리죠. 이상돈 전 의원과 함께 국민의힘 최근에 지지율이 좀안 좋아요. 이유가 뭔지 좀 분석해 보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
1: 언박싱 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? k b s 의 김양순 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 조선일보가 아까 n g News Unboxing.
0: News Unboxing. News Unboxing. News Unboxing. News Unboxing. News
1: Unboxing. n e w
0: 근데 그 말씀은 정말 너무 동의하는 게 저희 전환준 토크쇼에서도 야당 의원들, 특히 국민의힘 의원들을 섭외하려고 하면 너무너무 힘들어요. 그렇죠. 근데 이게 항상. 또 이제 여당의 원들만 출연시켰다고 문제제기를 하거든요. 그래서 저희는 항상 섭외를 하고, 섭외 요청을 하고, 문자와 통화한 내용 이런 걸다 캡처를 해놓습니다. 나중에 국가 아. 자료로 제출을 하려고 그러니까 어, 섭외했었다. 네, 왜냐하면 너무 너무 당하다 보니까 저희가 너무 억울해서 그걸 통화 내용이랑 문자를 예. 다 캡처를 해놔요.
1: 제강식사 제작진들도 그거 다 적어놨더라고요. 저도 보고 깜짝 놀랐어요. <웃음> 왜 이렇게 거절들을 <웃음> 많이 하나? 어. 제작진들 고생이 많습니다. 자, 오늘 옵티머스 얘기 간단하게 좀 해보죠. 뒤에 어 저희들이 추적 20분에서도 다룰 거고 국민의힘 성일종 의원도 연결 예정하고 있으니까 개요만 좀 보죠. 어제 나왔던 얘기 중에 일단은 검찰이 수사를 확대하겠다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있어요. 그죠?
2: 그니까 윤석열 총장이 지난주에 서울중앙지검 경제범죄형사부에 검사 파견 요청을 승인을 했거든요. 네. 한 4명 정도 이제 요청을 했다라고 하는데 지금 법무부에 전달이 돼서 절차가 진행 중이라고 합니다. 추미애 장관이 적극 검토하겠다라고 밝혔고요. 그리고 어제 역시 옵티머스 사건 수사팀 인력을 대폭 증언하라고 윤 총장이 추가 지시를 했습니다. 그래서 서울중앙지검이 일단 적극 건의하겠다라는 그런 입장을 밝혔기 때문에 예, 네, 좀 수사팀이 보강이 될것 같습니다.
1: 어쨌든 총장이 이렇게 지시를 했다면은, 어, 수사가 조금 더 그렇죠. 공격적이고 적극적으로 진행될 가능성은 높은 거고. 근데 이게 옵티머스 라임, 이게 비슷한 건데, 이게 전체적으로 보면요. 어, 펀드가 어떻게 조성이 됐고 판매가 됐느냐. 이게 이제 한 축일 거고, 어떻게 피해가 발생했느냐.
0: 그렇죠. 그 다음에 이제 피해가 발생한 다음에 문제가 되자, 이거를 무마하기 위해서 노비를 그렇죠. 그렇죠. 했느냐.
1: 지금 이제 계속 그, 신문이나, 뭐, 국회나 이런 데서 나오는 얘기들은 그 무마를 하기 위해서 여러 가지 전관계 로비가 있지 않았느냐. 그러면서 이름들이 나오고 있지 않습니까? 어떤 어떤 이름들이 지금 나오고 있죠?
0: 지금 주로 나오고 있는 게 이제 여당 인사들 쪽에 이름이 나오고 있어요. 특히 예. 이제 옵티머스 같은 경우에는 지금 미국에 가 있는 이혁진 옵티머스 전 대표가 전 대표. 네, 이제 예. 민주당 쪽 인사였거든요. 그렇죠. 공천도 총, 받았었고 맞아요. 19대 총선 당시 이제 민주통합당으로 공천도 받았었고 서초로 네. 물론 떨어졌었지만 그 이후에 지난 6월 기사를 생각해 보시면 이 이혁진 대표가 여권 핵심 인사와 친하다라고 조선일보가 또 기사를 쓰면서 문재인 대통령, 뭐 조국 그 다음에 이제 김어준 씨랑 같이 아. 사진을 찍어서 본인. 개인 블로그에 올려놨었던 예. 그걸 쓰면서 이혁진은 과연 누구인가라는 기사를 굉장히 크게 쓰기도 했었습니다. 그래서 여기에 대해서 조국 전 장관이 사진을 찍은 기억조차 없는 것을 갖다가 마치 내가 옵티머스에 관련이 있는 사람인 것처럼 올렸다라고 해서 언론중재위에 가서 여기에 대한 이제 반론까지 받아 놓은 상태거든요. 네. 그런데 그러다 보니까 여기에 나오고 있는 인사들의 이름이 대부분 여권 인사들입니다. 지금 현재로는 청와대 행정관의 이름이 나오고 있고요. 그다음에 청와대 전 행정관의 남편. 윤모 변호사가 지금 옵티머스의 사내 고문으로 있거든요. 사내 고문으로 있는 그 부부가 현재로는 가장 청와대에 가깝게 나오고 있고요. 그다음에 또 이제 이낙연 대표의 이름도 거론이 되고 있고 그다음에 기동민 의원의 이름도 거론이 되고 있습니다. 이외에도 뭐 여당의 초선 비례의원 그리고 전 더불어민주당 출신의 뭐 대변인 이렇게 해서 상당히 많은 인물의 이름들이 거론이 되고
1: 있어요. 물론 이제 인물이 거론된 어 당사자들은 지금 다 부인하고 있잖아요. 그 기동민 의원 정도가 이제 그 양복 정도 받았다. 요 정도 네. 시인을 했을 뿐이지. 그렇죠. 나머지 어떤 동거래라든가 이런 부분들은 전면적으로 다 부인을 하고 있죠, 지금.
2: 그러니까 강기정 정수석 같은 경우에는 네. 아예 그 김봉현 전 스타모빌리티 회장을 고소를 해 버렸고 5천만
1: 원 줬다고 이제 법정에 했는데 한. 이건 예.
2: 위증이다라고 음. 하면서 이제 고소를 해버렸는 이거는 해버렸고. 또 라임 사건이 라임 고
0: 약간 또좀 결이 다르기는 네. 합니다. 이거 지금 옵티머스 지금 사건하고 상대 네. 라임 예. 사건을 좀 분리해서 를 네. 보실 필요는 있어요. 예. 왜냐하면 옵티머스 사건 같은 경우에는 이제 투자를 아예 제대로 안해 버린 거예요. 투자 네. 자금을 모아 가지고 이거를 뭐 엉뚱한 데다 쓰거나 로비 자금으로 썼다라는 거고 라임은 이제 투자금을 받아 가지고 투자를 잘못해 가지고 망해 버린 그렇죠. 케이스인 거거든요. 이걸 좀, 분류를 좀 해야 되는데. 어쨌든, 뭐,
1: 혐의에, 네. 어, 혐의가 있건 없건, 그게 이제 사실이건 아니건 나오는 이름으로 보면은, 뭐, 강기정 수석이라든가, 어, 기동민 의원 기동민 같은 의원 경우는 라임 쪽이고. 그렇죠. 네. 이낙연 대표라든가, 뭐, 또 누가 있죠? 청와대, 청와대 행정관. 청와대 행정관. 이런 쪽은 옵티머스 오피마스 쪽입니다. 예, 이게 처음에 이게 정리를 잘해야지 기사를 따라갈 <웃음> 수가 있습니다. <웃음> <웃음> 나중 되면 엄청 복잡이죠 이게. 이낙연 대표도 당연히 부인하고 있는 거고, 지금 그러면은, 이게, 어, 지금 국회에서 어제 나왔던 새로운 얘기는 좀 있나요?
0: 국회에서는 지금 이제 국정감사에서 의혹인 재점화되고 있는데요. 네. 정무위가 지 핵심입니다. 음. 네. 정무위 국감에서는 이 옵티머스가 이제 파산하기 직전에 대주주를 변경을 하는 신청을 해요. 네. 대주주를 변경하겠다라고 하는데 이것과 관련해서 금융위원회가 특혜를 제공했다라는 의혹이 제기가 됩니다. 음. 강민구 국민의힘 의원이 녹취록을 공개를 했는데요. 이 옵티머스 대표하고 금융위 담당 직원의 녹취입니다. 그래서 대주주 변경을 사후에 승인받으려고 신청서류를 내려고 왔습니다라고 오후 5시쯤에 전화를 했더니 금융위 직원이 민원실 1층에 오셔서 전화를 주시면 은 제가 직접 내려가서 접수받도록 하겠습니다라고 얘기를 해요. 그래서 여기에 대해서 이제 업계에서는 아니 되게 작은 펀드 회사가 대주주 변경 신청을 그것도 사후에 하는데
1: 금감원 과장이 그렇죠. 그렇죠. 금감원의
0: 과장이 1층의 민원실까지 와서 직접 오후에 받아서 이거를 승인을 해 줬다. 음. 이게 정상이냐라고 지금 문제 제기를 하고 있는 겁니다.
1: 금감원은 그게 통상적인 절차다. 원래 그렇게 한다. 그러니까 금융위 직원이 예. 1층 민원실에서 아, 예. 예.
2: 직접 서류를 접수하는 거는 통상적인 업무 절차라는 게
1: 음. 공식 입장입니다. 그, 그런데 이제 문건 관련해서는요, 이제 그 SBS 등이 처음 보도했던 보도를 그. 하자치유 문건. 어, 네, 하자치유 문건. 제목도 참 희한한데. 어쨌든 그 하자치유 문건 말고 검찰이 정관계 인사, 뭐 청와대 인사 등등 비롯한 실명이 적혀 있는 문건을 입수했다는 식의 보도들이 되게 많았어요. 근데 어제 추미애 장관은 그 부분을 부인을 했습니다. 그죠?
2: 그러니까 완전히 부인을 했고요. 네. 이미 다 보고를 했다. 음. 아, 그리고 검찰이 수사를 했는데 뭐별 크게 뭐뭐 뭐 추가적인 뭐 그리고 실명이 없었다는 거 아니에요? 최장관 얘기는 여권 인사
0: 연루됐다는 보도는 음. 잘못됐다. 문건의 실명은 거론되어 있지 않았고 그다음에 예. 금융감독원의 조사에 대비하기 위한 가짜 문서였다. 지금 옵티머스 측이 금감원 조사를 나올 테니까 음. 여기에 대비하기 위해서 내부용으로 만들어놨던 가짜 문서였다라고 최민 장관이 어제 답변을 했습니다.
1: 그 읽어 보면은 그니까 공개된 지금 많이 네. 공개돼 있잖아요. 그 여섯 장, 일곱 장짜리 네. 문건인가? 그거를 보면은 그런 느낌이 있어요. 지금 지금 그 대표가 김재혁인가요? 그 그렇죠. 네. 김재혁 대표가 그전 대표인 이혁진 대표에게 네. 책임을 다 미루는 듯한 그렇죠. 그런 문건이에요. 이 작성자가 김재현 대표니까 이이 네. 이 문건을 어떻게 이제 해석하고 사실관계를 파악하느냐 이게 이제 검찰 수사가 될 텐데 그건 좀 기다려 보고요. 어, 지금 아까 말씀드렸듯이 추적 20분에서도 하고 어제 어 아까 정무위에서 이 얘기 많이 나왔다고 했잖아요. 네. 정무위 야당 간사도 연결할 예정이니까 그때 좀 자세히 얘기들 해보도록 하겠습니다. 여기까지 하고 근데 추미애 장관 나왔으니까 그 얘기 한마디만. <웃음> 그 추미애 장관 아들 관련해갖고 사과를 하니 많이 또 난리가 났더라고요 국회가. 그러니까
2: 어제 이제 법사위 국감이 있었잖아요. 네. 아들 군복무시절 휴가 특혜를 요고또 대립이 벌어졌는데. 추 장관이 국회에서 거짓 진술한 것에 대해서 사과할 생각이 없는가? 없는가? 전주의 국민의힘 의원이 이렇게 질의를 하니까. 없다. 그랬죠. 거짓 진술하지 않았다. (웃음) 법령을 위반해서 부정한 청탁이나 지시는 없었다는 것이다라고 반박을 했고 음. 검찰이 휴대전화 포렌식을 해서 알게 된 것일 뿐이다. 기억하지는 못한다라고 답을 했습니다. 그런데 지금 뭐다 아시는 것처럼 검찰이 그 지난달 말 특혜 의혹은 무혐의 처분을 하지 않았습니까? 그러면서도 추 장관이 보좌관에게 아들 소속 부대의 지원장교 이름. 전화번호가 담긴 문자 메시지를 보낸 사실은 확인했다고 또 밝혔거든요. 그러니까 이것 때문에 뭐 고성이 오가고 여당 의원들은 또추 장관을 옹호하고옹호 하고 야당 의원들은 또뭐 이건 방탄 국가입니다. 언성을 높였습니다. 그러니까 그러다가 회의가 또 중단이 되는 그런 사태가 벌어졌었죠.
0: 근데 네, 여기에서 이제 추미애 장관이 그런 얘기를 했거든요. 우리 아들과 보좌관이 상당히 친한 사이여서 나를 엮지 않고 나를 거치지 않고도 서로 자주 통화를 한다 이런 얘기를 했는데 저 별로 궁금하진 않았거든요. 사실 아들하고 보좌관이 <웃음> 얼마나 친한지 이제 이 얘기는 추미애 장관이 거짓말을 했다 당시에라는. 구분을 모두 인정하고 있잖아요. 그러면 여기까지만 하고 이제 그 아들과의 관계라든가 몇 번을 윽박질렀다라든가 아니면은 그 소설이라든가 이제 이런 거좀 그만했으면 좋겠습니다. 장편 소설 네. 나오고 네. 네.
2: 뭐,
1: 뭐 사과할 생각은 없는 것 같고. 총리 네. 장관은 기억을 못했을 뿐이라다. 그렇습니다. 그리고 지시한 적은 없다 이렇게 지금 가고 있는 거고. 뭐 문자를 보면 사실상 지시한 거 아니냐 이렇게 야당들은 계속 얘기하고 있는 거고. 넘어가고요. 어. 김종인 비대위원장 얘기 잠깐 할까요? 그 국민의힘에서 경선 그니까 내년 재보궐 선거 관련해 가지고 그렇죠. 경선 준비 위원장 위원회 이런 걸 만들잖아요. 네. 근데 여기서 약간 좀 삐걱삐걱 삐걱거린다면서 요 이게 어떤 얘기예요? 그니까 유일로 전
2: 부총리 겸 기획재정부 장관을 내정을 했거든요. 네. 경선 준비 위원장으로. 네. 근데 어제 갑자기 철회라고 삼선의 김상훈 의원을 대신 선임을 했습니다. 네. 그리고 원래 기구 명칭도 재보궐선거기획단이었는데 네. 경선준비위원회로 바꿨거든요. 그러니까 아예 그 선거전략총괄기구에서 경선 룰만 정하는 기구로 역할을 아예 한정을 시켜버린 겁니다. 그래서 이게 김종 위원장이 회의전 티타임에서 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 이대로 선거 못 치른다. 비대위를 못 끌고 갈 수도 있다. 뭐 이렇게 얘기를 했는데. 여러 가지 이제 본인이 이제 내정한 인사에 대해서 내부에서 당내에서 반발이 나오는 데다가 최근에 또 중진 의원들이 상임위를 다시 1 1대7로 재배분하자 이런 얘기까지 했다고 하거든요 네. 그러니까 이렇게 하면은 비대위를 못 끈다 못 이끈다라고 이제 불만을 토로한 것으로 보이고요 특히 뭐 공정경제 삼법을 처리를 둘러싼 이견 이런 것도 계속 나오니까
1: 여러 가지 경고성 발언으로 지금 해석이 되고 있습니다 김정인 위원장의 당내 리더십이라고 할까요? 장악력이라고 할까? 이게 약간 시험대에 올라 있는 뭐 그런 느낌도 주고요. 뭐 그렇죠? 그렇게 해석을 하는 언론들이 좀 많은 음. 것
2: 같습니다.
0: 네, 이대로는 선거 못 치른다. 이게 오늘 아침 주간의 제목으로 많이 뽑혀 있더라고요.
1: 음. 이거 관련해서는 조금 있다 이상돈 의원에게 좀 여쭤보면은. <웃음> <웃음> 아. 대답을 좀 들을 수 있을 것 같습니다. 민주당에서는 동교동계가 복당한다 만다 이 문제 가지고 좀 약간 실갱이가 있더라고요.
2: 이거는 굉장히 좀그 서로 말들이 다릅니다. 예. 그러니까 이낙연 대표가 최근 동교동계 원로인 정대철 전 의원하고 만나가지고요. 예. 동교동계 인사들과 복당 문제를 상의한 것으로 지금 일단 확인이 되고 있는데 예. 근데 지금 그 더불어민주당의 공식 입장은 특히 어제 최인호 민주당 수석 대변인이 SNS에 글을 올렸는데 정대철 씨의 복당 추진은 자가 발전이다. 음. 우리 당과 지도부의 복당 추진 사실이 없음을 잘 알면서도 본인이 논의가 있는 것처럼 언론에 흘리는 것에 강한 유감을 표한다 이렇게 썼거든요. 예. 그러니까 실제로 뭐 이낙연 대표가 만난 거는 사실인데 복당 문제를 두고 당 차원에서 공식적으로 논의를 했느냐 예. 이거를 두고는 말들이 좀 서로 엇갈리고 있는 상황입니다.
1: 시간 없는데 그냥 간단하게 좀 짚어보죠. 그 어, 텔레그램 n번방 각각 뭐 많이들 들어보셨을 텐데 무기징역이 선고가 아 구형이, 구형이 된 거고 됐어요, 네. 구형이 됐고 이 부분은 뭐 인과응보다 이렇게 하고 넘어가고요. BTS 얘기 잠깐 볼까요 BTS 그 중국에서 반발하는 게 저는 잘 이해가 안 되더라고요. 왜 그러는 거예요, 이게?
0: 이게 중국에서 반발하는 게 다들 이해가 안 된다고 하는데, 일단은 상을 준 곳, 그러니까 상을 준 곳이. 코리아 미국, 소사이어트. 코리아 소사이어트. 예. 미국에 있는 곳이에요. 음. 이제 미국에서, 어, 한미 양국에 대한 어떤 우호관계를 증진하기 위한 그런 예. 곳이거든요. 그래서 한미관계 발전에 기여한 공로입니다. 그 상을 받은 것도 벤프리트 상이라는 게요. 예. 그래서 여기에서 이제 BTS의 리더인 RM이, 올해는 한국전쟁 70주년이다. 우리는 양국이 함께 겪었던 고난의 역사와 많은 남성과 여성의, 여성의 희생을 영원히 기억해야 된다라고 했는데 이 양국이라는 표현이 문제가 됐어요. 뭐 한국과
1: 미국일 거 아니에요. 그렇지? 그렇죠. 하지만
0: 중국에서는 양국이라는 게 어떻게 한국과 미국일 수가 있느냐. 어. 이 양국이라는 것은 중국이어야 한다. 왜냐면은 어. 우리는 6.25전쟁에 참전을 했었고 당시에 미국의반대에서 조선을 돕기 위해 즉 너네를 돕기 위해서 6.25 전쟁에 우리도 들어갔었는데 그 양국에 우리가 배제되고 미국이 들어가는 거는 이해할 수가 없고 용납할 수도 없다. 그리고 음. 우리 중국 군인도 수천 명이 희생이 됐는데 지금 중국 군인에 대한 희생을 존중하지 않고 모욕하고 있다. 이렇게 네. 주장을 하고 있습니다.
1: 어, 중국이 워낙 시장이 크기 때문에 신경을 안쓸 수는 없지만 참 이해는 안 되는 대목이고 그렇죠. 어. 이 와중에 BTS는 다시 1등을 했다는 빌보드에서
0: 신곡으로. 빌보드에서 1위와 음. 2위에 모두 올라가는 아, 기업을 토했는데요 네. 이게 뭐 비틀즈하고 뭐몇 명밖에 없대요. 대단한 음. 성과입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 고맙습니다. 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 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김양순 기자였고요. 지금 시각은 7시 37분입니다.